0: Fotografar com alma, retratos em tom de conversa de gente de coração cheio. Olá, Mário, aqui para mais um retrato em tom de conversa. Apresentar a minha convidada de hoje não é fácil, principalmente por toda a admiração que eu lhe tenho. O seu percurso foi muito fora da caixa, sendo construído por ela própria. É como se lhe tivessem dado uma caixa de Legos e ela, em vez de pegar no manual e construir passo a passo aquilo que seria suposto, resolvesse construir algo inspirado num mundo imaginado e lindo. Tendo problema que todos os dias são dias para aprender, a forma como ela encara a aprendizagem na vida poderia revolucionar o sistema de ensino e transformaria com certeza a forma de pensar e de encarar a vida de todos e cada um de nós, transformando a sociedade em algo que alguns de nós apenas podem hoje sonhar. Dos seus vários projetos, dos quais falaremos durante esta conversa, um influenciou diretamente este meu projeto. O que eu aprendi com ela fez com que este podcast nascesse em poucos dias. Aqui e agora, a Talvez Gestoura, Talvez empreendedora, talvez designer, mas com certeza facilitadora, o que vai tornar esta conversa muito mais fácil. Sejas muito bem-vinda, minha querida Sara Ramos.
1: Olá, Mário. A previsão foi, foi correta, sim, essa última parte, soltei uma gargalhada.
0: <risos> A mim faltou muito mais o ar do que eu imaginava. Mas pronto... Uh... <risos> estava a correr muito melhor quando eu, estava, quando eu estava a treinar o texto.
1: É normal, é a pressão da, da bolinha vermelha ali a piscar, é normal. É, não é? é? E ver os segundos a passar. Como estás tu? Estou bem, estou bem. Uh, neste momento estou em Coimbra, em casa dos meus pais. Ah, que bom. E ainda não tive a oportunidade de sair lá fora, mas estou a ver que está, está um sol bonito. Portanto, acho que hoje é um bom dia para ir dar um passeio, uma caminhada. E, e, portanto, estou, estou fixe. E tu, como estás? Estou
0: bom, estou bom. Também está um dia maravilhoso. Já fui dar uma caminhada ajeitosa entre as 8 e as 9. Que bom. E está, está um solinho muito bom. Muito obrigado por teres aceito o meu convite para estarmos aqui à conversa.
1: Não, é não mesmo, há problema nenhum.
0: É mesmo muito bom ter-te aqui. Voltando ao meu texto de apresentação, o teu podcast... Uh, fez com que eu me decidisse realmente que durante a pandemia do ano passado que poderia ser uma coisa engraçada que eu poderia fazer uhum. e que eu andava a pensar em vídeos e vídeo comigo funciona um bocado mal apesar de eu ser um homem da imagem, eu sou mais da imagem fixa e não da imagem móvel uhum. e podemos começar por aí sim o teu Learning Day que está na sua segunda Uh, temporada, como é que ele é? Uh...
1: Sim, eu chamo-lhe Temporada, sim. Temporada, segunda temporada, okay. exatamente.
0: E que continua cada vez mais interessante. Aliás, tu estás pro <risos> em todas as coisas que construíste ali à volta daquilo, com newsletter, etc, etc, etc. Uh, Pré-audições uh, de, <risos> de plaços, uh, estás, estás mesmo pro uh, Mas conta-me, conta-me coisas bonitas sobre esse podcast.
1: Sim, o Learning Day começou no final de 2019, eu acho que ele foi lançado mesmo para o mundo em 2020, mas em 2019 já existia um primeiro episódio, que era, era e é uma espécie de manifesto, que que eu utilizei como quase uma ferramenta de responsabilização, eu pus aquilo no mundo e depois agora já está, agora tenho de a fazer, e portanto começou então em 2019. Mas os episódios com entrevistas começaram em 2020 e o grande moto, a missão do Learning Day começou por ser como é que nós podemos integrar a aprendizagem no nosso dia-a-dia. -dia. E as primeiras entrevistas, que foram oito da primeira temporada, foram com pessoas que... Podiam falar de temas que me foram despertando, ou que me iam despertando a, a curiosidade à medida que a minha vida ia correndo, Ou seja, não foi muito pensado de género, vou querer falar sobre isto, 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 isto. O projeto sempre foi uh, pensado, encarado como uma, uma jornada, uma aventura e uma exploração. E, portanto, eu decidi aos temas dessa forma. Uh, e falámos de temas super interessantes, sempre sobre esta ideia de como é que a aprendizagem pode ser integrada no nosso dia-a-dia. Falámos de, de mentoria, portanto colaborar com outra pessoa para nos ajudar a aprender, uh, resiliência, falámos de confiança, falámos de uh, como é que podemos uh, trabalhar temas mais complexos e tocarmos em coisas mais relacionadas com fake news, etc. E uh, falámos também de magia e da curiosidade com uma pessoa que é um mágico super interessante também e portanto essa foi a primeira temporada. A segunda temporada tem uma, um formato, ou seja, é uma entrevista na mesma, mas a forma das pessoas chegarem até ao podcast foi totalmente diferente. No, no meio, uma segunda metade, sim, de, de, do ano passado, eu decidi parar um bocadinho o podcast, porque estava a ser demasiado, demasiado, eram demasiadas coisas, o trabalho, o podcast, gerir tudo o que estava a passar por causa da pandemia, as nossas vidas um bocadinho no ar, e então eu Parei o podcast por, um, por uns tempos e comecei a perceber ainda mais que o ano passado foi, como eu chamei, o bootcamp que ninguém pediu, não é? Isto, ninguém pediu a pandemia, ninguém pediu o, o ano 2020, mas ele aconteceu e nós aprendemos imenso naquele ano. E então eu resolvi uh, usar isso como modo para a segunda temporada. E apesar da missão do podcast estar não é exatamente a mesma, mas já é semelhante, resolvi mudar a pergunta. Ou seja, a missão passou a ser como é que nós integramos a aprendizagem no nosso dia-a-dia, -dia? portanto tirei o Podemos, porque nós já o fazemos, nós só devemos de ter consciência de que o fazemos, e a pergunta para a segunda temporada foi o que é que nós aprendemos em 2020? E o que é que isso quer dizer para o futuro? E então, eu pus no mundo uma espécie de open call e as pessoas uh, candidataram-se para ser convidadas do podcast. Disseram quem eram, de onde é que vinham e que história queriam partilhar de aprendizagem no ano 2020. E foi assim que cheguei aos meus, acho que vão ser 12 convidados e já, já fiz quase todas as entrevistas e está a ser super interessante falar com, assim. com as pessoas e as histórias delas e, e está a ser um, uma vibe muito diferente da primeira. não é? A primeira se calhar as pessoas eram, vinham mais uma perspectiva de especialista. Estas vêm de... Eu só quero contar a minha história. E, portanto, está a ser mesmo muito interessante.
0: Está sim. Pá, a, primeira, a primeira temporada deixou-me mesmo colado. <risos> mas posso dizer que a segunda temporada... que Já vai para aí, que é, para aí na terceira entrevista, não?
1: Vai, vai sair a quarta na, no dia 16.
0: Exato. Isso eu já ouvi três. pai cada uma melhor. Sem, <risos> sem dúvida. Para quem nos está a ouvir, a Sara grava tudo em inglês, um podcast da Sara é em inglês, por isso preparem-se mas é, é fácil e é muito bom é, hum. é, uma, é uma vibe mesmo muito, muito, muito uau, é muito fixe e eu tenho os hum. ouvido enquanto vou na minha caminhada de manhã sim é, é o tempo ideal <risos> ah pá, eu adoro aquelas oh, caminhadas, legal. ouvir o teu podcast os teus convidados têm sido esta última então
1: da Patrícia, sim
0: a Patrícia. Incrível. Aliás, ela deve nos estar a ouvir, que eu disse-lhe que ia falar contigo a seguir. <risos> Olá,
1: Patrícia. Tudo bem?
0: Olá, Patrícia. <risos> que somos aqui vizinhos, quer dizer.
1: Ah, pois é, pois é, é verdade. É, somos aqui
0: vizinhos, mas na realidade eu confesso que eu acho que só lá fui para aí duas vezes e não me lembro de ver a Patrícia, mas pronto.
1: Sim, e eu... foi muito interessante porque com esta ideia das candidaturas, eu também dei a hipótese das pessoas uh, contarem histórias de outras pessoas e dizerem, eu acho que devias falar com aquela pessoa. E a Patrícia chegou até a mim dessa forma. Portanto, foi uma pessoa que eu conheci num curso online, mas a pessoa é de Londres, que fez a candidatura pela Patrícia, que é do Porto, que é onde eu moro, e eu não a conhecia, nunca tinha ido a, a, a Early que é o café dela. E, e quando eu vi, não, mas esta pessoa... Eu sei, já ouvi falar do, do, do Tal, que é o, o, o hotel, não sei se lhe devo chamar hotel, é o guest house dela, e eu, eu já ouvi falar tudo isto e eu não a conheço, veio esta pessoa de outro país apresentar-me e dizer que eu devia falar com ela. Portanto, estas histórias, estas ligações também são muito bonitas e o podcast permite-me fazer essas ligações.
0: São sim, são super bonitas, é super bom estas coisas todas. Aliás, a cada vez que gravo um podcast a minha energia fica up lá em cima. Sim. Uh, não sei porquê. Mas deve ser de eu perder o fôlego. <risos> Se calhar é. Se calhar é uma reação um é. física. Perco, depois fico o resto da semana a respirar. Ai, que bom. Ai, eu agora consigo.
1: <risos> eu, acho, eu acho que há, há, uma, há um certo encanto de uh, ter o, o, estes, uh, pelo menos eu tenho aqueles auscultadores grandes que tapam as, as orelhas todas e o Sim, microfone à tua frente e parece que estás noutra realidade e estás a ouvir a pessoa de uma forma muito mais clara nós não gravamos com vídeo e portanto também te permite estar quase numa outra dimensão com a pessoa e, e essa é uma das razões pelas quais eu gosto tanto do, do meio do áudio, porque há menos uh, performance de certa forma, quando tu estás em vídeo estás sempre a pensar, será que estou direito será que o cabelo está no sítio certo será que estou a fazer sim, uma cara, será virar. que não sei o quê aqui? aqui não, aqui podes estar a fazer as caras que quiseres, podes estar de pijama que ninguém sabe Exato. porque o que interessa é o conteúdo daquilo que tu estás a dizer e muito menos todo o circo que há à volta da imagem que também é muito interessante noutros, noutros contextos, mas o áudio para mim é, é incrível
0: sim, para mim também não sei se é a fantasia da menina da rádio. Mas...
1: Não que nenhum de nós tenha cara de rádio, mas, mas sim.
0: Não, nenhum de nós. Apesar de me andarem a dizer que eu tenho voz de rádio. Isso fez. Desde que eu comecei. <risos> pá, eu já fiz, por causa desta história, eu fiz o um ano passado para o Bono, para um amigo, fiz voz-off num videozinho uh, em tempos de pandemia para ele se manter ativo. Fixa. E outro dia ligou-me a perguntar se eu não queria fazer voz-off para um, um vídeo comemorativo de uma empresa. Boa. E eu estive a gravar na segunda-feira uh, só dois exemplos de texto para eles ouvirem, para ver se lhes agrada ou não. Mas em inglês também. Sim. Uh, tive que fazer um esforço extra para dizer coisas em inglês. Mas pronto. Sim. Se der, pode ser giro.
1: Boa. Ah. Eu, sabes que isso também já me aconteceu. Uh, eu estive a fazer este, esta semana, precisamente, Estou a, estou a criar um projeto novo com, com três outras mulheres incríveis, que é a Casa Gastronomia, depois podemos falar sobre isso mais à frente, mas uma Sem das vida. coisas que nos, nos pediram para, um, convidaram-nos aliás para fazer parte de uma conferência de turismo e isto foi, foi há umas semanas, talvez há mais de um mês já. E nós estávamos ainda mais verdes e era o que é que nós vamos fazer? Ainda não sabíamos bem, não é o projeto ainda estava muito no início, portanto não sabíamos bem o que é que íamos fazer. Então demos a nós próprios um desafio estupidamente complicado e que foi, eh, utilizámos o, o hotel de um amigo nosso, na Ilha da Madeira, que também já nos convidou para fazer um projeto com eles e utilizámos aquilo como uma desculpa para pensar como é que nós podemos olhar para um espaço, perceber quais são os sentidos que aquele espaço nos desperta e como é que podemos trazer essa experiência dos sentidos para o digital, utilizando vídeo e áudio. E então, nós fizemos isto tudo, quatro pessoas que têm outras ocupações, que não são só a Casa Gastronomia, que nenhuma de nós tem formação em vídeo ou áudio, mas resolvemos fazer. E eu adorei fazer a parte da voz. Foi ótimo, foi mesmo fixe. Uh, encarnar aquela personagem uh, da voz off não é? e quase de entrar dentro do cérebro das pessoas e pô-las a pensar e, e descrever de aquilo que estava a ver e, e adorei, adorei esse projeto adorei essa, não sei uh, gosto de pôr em prática estas coisas que estou a aprender com, com o podcast que começou por ser um uh, um projeto meu e, e sem grande consequência, não é? quis fazer e fiz e agora sinto que, que cada vez mais consigo, estou a aprender mais e consigo aplicar aquilo que estou aprendendo a aprender outras coisas, o que é incrível.
0: É incrível, sim. Isto é, é giro. E eu devo um bocadinho graças a ti, não é? Porque quando eu comecei a ter dúvidas, comecei-te a perguntar coisas porque já, já, já tinha começado a ouvir-te. Sim. E de repente aquela coisa de tu me dizeres, é faz, depois vais aprendendo pelo caminho, vais, vais aperfeiçoando. Exato. E eu, bora.
1: <risos> eu acho que houve um, Foi num workshop que, que eu fiz com o Mudo também, não foi, foi aí. Fez esse workshop que tu tiveste. Sim,
0: eu já, eu já te andava a fazer perguntas já e depois tu mandaste a fazer, um link foi. Do, foi. Exatamente. Também havia outras pessoas a fazerem-te perguntas pelos vistos e vocês Sim. resolveram fazer uma, um Sim. workshop esclarecedor.
1: Sim, e foi, foi incrível que desse, desse workshop saíram. Eu, eu sei pelo menos dois uh, para foi o teu e o da Edith.
0: Sim, pelo menos.
1: Pelo menos. E já o mandei, já mandei a gravação desse workshop a um, muita gente. Muita gente. E a mensagem é sempre a mesma, é mesmo essa, é, as pessoas vêm até mim com muitas perguntas de género, mas que microfone é que tu utilizas, e que ferramentas, e não sei o quê, e eu digo sempre a mesma coisa, está aqui a informação toda neste podcast, neste podcast, neste workshop, nesta gravação, vai, vê, mas a mensagem essencial é, começa a fazer, faz alguma coisa. Hoje é em mesmo. dia, a, a barreira para começar um podcast, ou começar o que quer que seja, na verdade, que envolva, estou agora a pensar em projetos deste género é muito baixa, não não é preciso ter uma câmera XPTO e eu sei que tu és fotógrafo e portanto se calhar vais discordar de mim mas não é preciso ter uma não, câmera não, não, não. eu concordo é, é isso não é preciso ter um microfone topo de gama não é preciso, nada disso não é preciso ter o melhor computador do mundo precisas de começar e quando começas, começas a aprender começas a perceber quais são também as tuas dificuldades e o que é que precisas de melhorar mas também começas a perceber o potencial e começas a fazer a coisa mais importante, que é interagir com as outras pessoas. Tu pões um podcast gravado com os fones do teu computador no mundo, mostras a 10 pessoas, vais aprender muito mais do que se tiveres um mês à espera que o microfone venha no correio e que depois aprendas como é que ele se mete no computador e depois como é que se grava e depois como é que se edita. Não é, não é o mais importante. O mais importante é pôr no mundo, receber feedback e fazer esse ciclo, muitas e muitas vezes. Claro que depois, à medida que vais fazendo, começas a querer aprender mais, não é? Estávamos a falar sobre isto antes de, de começar a gravar, que é agora, já começamos a pensar, ok, já sei falar para o microfone, mas estou com dificuldade em respirar. Eu chego a um ponto em que já não consigo, estou a falar, falo muito e depois parece que me esqueço de respirar. Portanto, agora eu gostava de saber como é que isto se faz. Hum, Começa a pensar, ah pá, eu queria mesmo saber editar isto de uma forma mais aprofundada. Gostava de perceber melhor como é que o som funciona. Se calhar vou fazer agora, vou pedir a alguém que me ajude, vou fazer um curso de edição de som, gostava muito. Ou outro dia fui fazer um workshop sobre eh, jornalismo de investigação, não tem nada a ver, não é? Com com a malta do Fumaça, que se não conhecem, acho que devem, devem procurar, é incrível. Fui fazer um, um workshop de jornalismo de investigação com eles porque pensei, ah, tenho esta oportunidade, quem sabe se o meu podcast um dia não pode ser uma coisa diferente, em vez de serem só entrevistas, se calhar pode -se, podem ser investigações, podem ser procurar informação fora e, 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 e portanto, eu só consigo começar a imaginar estas possibilidades e a perceber quão difícil elas são, difíceis elas são, porque eu comecei e porque agora já tenho uma base para começar a construir. Se nós tentarmos fazer tudo isto antes de começar, vai chegar a um ponto que vai ficar... Uh, vai ser demais, Nós já não vamos saber por que ponto a lhe pegar, e vamos desistir. Pelo menos essa é a minha experiência.
0: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Não, mas isso é muito boa ideia, um, um workshop sobre investigação, sim. sobre jornalismo de investigação, isso é, isso é ótimo, quer dizer, eu não sei como é que eu dou o processo, mas o meu começa sempre, quando alguém me diz sim, ok, vamos lá gravar, eu vou para, vou para o Google meter o nome da pessoa, e ando no Facebook e nas redes sociais, é. e, no, e quer dizer... <risos>
1: Sei que é que tu descobriste sobre mim, mas... Eu esta
0: semana ouvi-te a cantar.
1: Ai meu Deus, como é que ele chegou
0: Eu ouvi-te a cantar, eu tinha ouvido que tu cantavas, então fui, 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 já estava quase a desistir, ela está aqui, está aqui a cantar. Ok, no YouTube... Uh, sim, foi no... quer dizer, descobri no Facebook mas é o, é o vídeo do Youtube, sim
1: Ok, já sei, já sei quando. Tu e outra menina A Tânia,
0: sim A Tânia, <risos> exato <risos> Aliás, é no, é no canal dela que ela tem outros a cantar
1: Sim, sim, a Tânia é, é profissional uh, eu sou muito amadora
0: <risos> ah, mas tá mas está a ver, muito bem Eu só canto karaoke certo. Acho que canto muito bem, a malta gosta muito mas uh, eu preciso estar a ler o que está a passar <risos> e mesmo assim
1: eu no karaok fico sempre muito tensa uh, acho que tenho sempre altas expectativas sobre aquilo que estou a fazer e depois fico tipo muito tensa e é horrível e não, não é propriamente uma experiência muito boa, mas gosto ou seja, é assim uma dualidade esquisita mas, mas gosto, gosto de karaoke, sim. sim,
0: precisas de prática Exato. eu tive muita prática que há uns anos, depois de me ter divorciado descobri um bar de karaoke lá e então não tinha mais o que fazer, não tinha filhos não tinha nada, e nas noites de karaoke ia para lá cantar Sim. primeiro foi assustador <risos> e depois eu comecei a pensar Pá, mas isto é terapêutico, hum. isto vai-me soltar isto, quer dizer, pôr-me assim em frente uh, à multidão que hum. está <risos> à espera que eu cante Sim. <risos> alguma coisa não é uma competição, era, não era uma competição, não era cantar melhor todos os dias, nem era. Pronto, mas era fixe, era. Eu subi ao palco assim com aquela coisa de. Ai ai, como é que eu vou fazer isso agora? Sim. <risos> mas na verdade, pá, já não canto paiá, já não canto karaoke, eu posso dizer. Aliás, está no, tá no tá enterrado lá no meu Instagram um. um, um um post comigo a cantar mas mas os um desafio. gravaram <risos> vai lá, senhora jornalista de investigação, agora tens o um workshop vai lá, põe isso a, põe isso a mexer
1: <risos> acho que ainda não posso chamar isso, nem nunca provavelmente irei mas, mas foi muito interessante sim, aprender mais sobre, sobre o tema
0: bom vamos voltar à Sara Ramos <risos> está. vamos lá vamos lá voltar <risos> tu tens outro, outro projeto a decorrer que eu ainda não tive um, vamos chamar a coragem hum. de saltar para dentro uhum. que são as weekly reflection reflection sessions uhum. que são sessões trimestrais de <risos> reflexão <Tinha> piada
1: <risos> o melhor branding de sempre
0: Exato. <risos> Weekly Reflection Sessions. De três em três meses nós temos uma. Exato. <risos> Bom, fora de brincadeira. Às quintas-feiras, não é? Sim. Tu durante o dia tens várias horas a que propões às pessoas juntarem-se a uma sessão de reflexão. Exatamente. Queres pôr isso Sim. assim? Eu, eu, eu nunca, não sei o que é.
1: Ok. Uhum. Sou
0: sincero. Quando tu me puxas as orelhas, talvez um dia eu experimente.
1: Não, não, não obrigo ninguém, nem puxo orelhas a ninguém. Porque... Não, mas talvez
0: mas talvez fosse muito bom <risos> para mim mesmo.
1: Sim. Eu, eu aliás, uh, arrisco-me a dizer que tenho a certeza que seria bom, não só para ti, mas para qualquer pessoa que esteja disponível para isso, porque se não tiver também está tudo bem. Mas este projeto começou porque eu, eu sabia que era importante refletir mais, eu sabia que era importante parar... Uh, para tomar consciência daquilo que estava a passar uh, na minha vida mas uh, eu, apesar de saber isso, tenho alguma dificuldade em fazê-lo sozinha em pôr um horário no calendário e fazer e então pensei, ok, eu não sou boa a fazer sozinha mas se eu tiver alguém à minha, à minha espera eu sou muito boa a fazer este tipo de coisas e então resolvi uh, propor e isto começou tudo com uma experiência ver se funcionava ou não e resolvi propor: uh, malta, uh, vou ter esta sessão de reflexão, vai ter 45 minutos. Uh, quem é que se quer juntar a mim no, no Zoom esta quinta-feira? E por minha, uh, por meu espanto, uh, apareceram muitas pessoas. <risos> Logo nesse primeiro dia apareceram 20 e tal pessoas e corram muito bem e recebi feedback que eu não estava à espera ou seja, estava à espera que as pessoas dissessem o mesmo que eu que era, ah pá, andava não sei quanto tempo à procura de, deste momento para parar e nunca consigo ainda bem que fizeste, que bom mas recebi outro tipo de feedback que foi este é o meu momento que é só meu durante o dia todo ou durante a semana toda eu saio daqui tão mais relaxado eu saio daqui com uma consciência tão grande do, do, do progresso que eu fiz durante a semana eu sinto mais calma ou hum, estou-me a tentar lembrar de outro tipo de feedback que, que tenha surgido. Mas, mas eu, eu acho que o, a grande conclusão que eu tirei foi que parecia que as pessoas estavam à espera de quase permissão para parar e para tirarem Sim. tempo que pode -se, podem ser 45 minutos, mas podem ser só 20, porque a sessão está desenhada dessa forma. Ou seja, tu podes entrar e estar só 20 minutos e aqui estes primeiros 20 minutos são totalmente individuais. As pessoas entram no Zoom, veem uh, no, no ecrã os slides que têm umas sugestões de perguntas e ouvem uma música de fundo. E esses slides têm umas regras de lado e a única coisa que eu peço às pessoas é nestes 20 minutos pega num caderno e responde estas perguntas ou outras que tu quiseres, mas tira 20 minutos para refletir e escreve. Porque escrever é importante neste processo. No final desses 20 minutos eu mando uma mensagem às pessoas e digo vamos agora passar para a segunda parte se ficares ótimo, se não ficares tudo bem até para a semana e há muita gente que sai nessa segunda parte o que acontece é a partilha dessas reflexões eu pergunto às pessoas, peço às pessoas para partilharem uma coisa que aprenderam naquela semana fazemos uma ronda, toda a gente partilha essa, essa uma coisa e depois abre-se a discussão e as pessoas comentam umas, as reflexões umas das outras constroem as, nas reflexões umas das outras e cria-se ali, primeiro há insights incríveis, há conclusões incríveis que as pessoas dizem, Fogo ainda não tinha pensado nisto até tu dizeres isso, mas há também a, a, a realização de que nós temos experiências muito semelhantes portanto estas sessões vêm em pessoas de todo o mundo e a nossa experiência, apesar de ser singular a forma como nós nos sentimos em determinadas situações, as dificuldades que temos, as emoções que sentimos são muito semelhantes mesmo muito semelhantes. E essa semelhança da humanidade é muito bonita de ver e mostra que nós somos muito mais parecidos do que aquilo que achamos.
0: Somos, sim. Sabes que, sim, entre parênteses, eu fiz psicoterapia de grupo entre uhum. os 15 e os 21 anos, todos okay. os sábados. E sim, nós somos todos diferentes, mas todos iguais. Uhum. É, é incrível como nos debatemos todos mais ou menos com as mesmas coisas. Ou como... é incrível. Sim. sim, compreendo perfeitamente o que tu estás a dizer. Bom, sim. como é com pessoas de todo o mundo, presumo que também seja em inglês.
1: Também é em inglês, sim.
0: Ok, para as pessoas saberem, é em inglês. Com a Sara Ramos é tudo em inglês, ou, <risos> ou não? Até agora,
1: até agora tem sido tudo em inglês, sim. Uh, e há, há uma razão muito óbvia para isso, é que eu, eu trabalho muito para fora, principalmente com o Reino Unido, mas também outros países e, portanto... Uh, Obviamente que estes projetos são projetos pessoais, mas também têm um propósito de me dar a conhecer ao mundo por trabalhar como freelancer, trabalho por conta própria, e portanto também é importante que eu consiga comunicar com as pessoas com quem trabalho e que elas me consigam conhecer através destes projetos. E portanto é essa a razão por ser em inglês. Apesar de eu ter alguma vontade de fazer coisas em português, mas para isso temos de arranjar mais horas no dia e não tenho ainda. Exato. Portanto, por enquanto é só inglês, mas quem sabe, se um dia não há de ser em português.
0: Sim, sim. E eu, uh, quer dizer, eu, eu, eu confesso, vá lá, eu confesso. Eu fujo sempre que antevejo que vou ter que refletir sobre a minha falta de produtividade. Hum,
1: compreendo, sim.
0: <risos> Bom, eu gosto de admitir que isto é um caos e assim desculpo-me todos os dias. <risos>
1: mas, mas eu estava ontem a ter uma conversa parecida com esta, que é só o facto tu teres consciência de que estás a fugir, por essa razão, para mim já é uma espécie de reflexão, não é? Tu estás ah, a sim. tomar consciência, não é? Sim, não mas é eu como É isso. É isso. Porque eu conheço pessoas que ou me dizem: "Ah, não, não, hoje não posso" ou arranjam desculpas. E está tudo bem não quererem vir, não é mesmo uma questão de pressão, é, é eu ter consciência que aquelas pessoas não me estão a dizer o <risos> que realmente estão a sentir, e eu nem sei se estão a mentir a si próprias, porque podem não me dizer a mim, mas eu fico com a sensação que nem elas percebem que estão em negação e que estão a arranjar desculpas para não parar e pensar. E, e eu compreendo que não é fácil, não é fácil principalmente quando alguma coisa corre menos bem, nós sermos confrontados com o facto de não ter corrido bem. Mas eu diria que vale a pena experimentar, não é as minhas sessões, mas refletir, mesmo quando as coisas correm menos bem, e pensar, ok, o que é que eu retiro daqui? O que é que eu posso uh, libertar e dizer, pronto, não correu bem, vou deixar ir? O que é que eu quero guardar desta experiência? O que é que eu quero levar comigo para o futuro? E passar por esse processo pode ser reparador. Obviamente, eu não estou aqui a falar de uh, problemas uh, que envolvam a, a ajuda de um profissional, não é? Questões de trauma, de experiências. Claro, claro. Isso eu não sou qualificada, nem, nem de todo quero dizer que, que, posso, que posso ajudar aí uh, com, com, com profundidade, obviamente que não. Aí... Falar com um psicólogo é extremamente importante. Eu uh, vou a, tenho consultas com um psicólogo todos os meses, acho essencial, portanto não, é, não me estou a substituir uh, aos profissionais, mas para a maioria das pessoas só ter um momento para pensar na sua experiência, mesmo que ela não tenha sido positiva, pode trazer benefícios incríveis e muito importantes para o bem-estar.
0: Sim, claro. Fugir deste corre, 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 corre e depois lido com isso. E Exato. lidar mesmo, abrir tempo para lidar com é,
1: lidar. essas e, coisas e,
0: todas, lidar. E, eu,
1: e acho que depois de lidar nós ficamos, mesmo que tenha sido difícil, há a possibilidade de ficarmos mais leves. E portanto vamos conseguir a seguir lidar com outra coisa, que de certeza que vem outra coisa, a vida é assim, de forma muito mais tranquila.
0: Sim, ah, sim, sem dúvida. As coisas acumulam-se, se a gente não for lidando com elas, quer dizer. Exatamente. E depois chega a um ponto em que já não consegues lidar nem com a vida, nem, nem, com, nem o que está no, do, à volta disso tudo, não?
1: Sim. E, e quando falamos em lidar, não é aquela coisa de pronto, agora vou aqui remexer nisto. E... Não, é, é realmente ter consciência. Porque às vezes, quando nós andamos nessa correria, parece que estamos estagnados, não é? Está tudo mal, ou, ou está tudo bem, mas está tudo assim meio mé, não é? É, é quando nós paramos para pensar que percebemos, não, calma. E se pararmos por passar regularmente, parar e perceber fogo, eu estou muito melhor do que estava há um mês. Apesar de parecer que está tudo mal na mesma, eu consigo ver o progresso, eu consigo ver as coisas pequeninas que eu conseguia um, atingir neste tempo. E pronto, é esse o progresso e aí a ligação com a aprendizagem também, não é? Que uh, apesar das weekly reflection sessions serem separadas do podcast, estão dentro do do chapéu uh, maior, que é o Learning Day, e que tem o mesmo propósito, é... Vem para esta sessão para perceberes o quanto tu aprendeste esta semana e quanta aprendizagem esteve integrada e presente no teu dia-a-dia. -dia. É este é este o objetivo.
0: Essas sessões têm um limite de pessoas, provavelmente.
1: Não, não. A e consegues parte... lidar
0: com tanta gente, se for muita gente?
1: Sim, uh, porque o Zoom tem uma funcionalidade incrível, que são as salas simultâneas e... Ah, okay. E portanto ainda não tive Divides nenhuma a a sessão em que tivessem tipo 50 pessoas, ainda não tivesse a experiência e não sei se funcionaria, mas também se um dia chegar nós resolvemos. Mas a primeira parte é totalmente individual e a segunda, se tiver muita gente podemos dividir o grupo em, em pequenos grupos e, e antes de, das pessoas irem para esses pequenos grupos há umas regras muito claras e muito simples antes de saírem de, de, do meu controle Uh, e podem sempre pedir ajuda, e portanto eu não consigo estar em todas as salas ao mesmo tempo, mas estou sempre presente se houver alguma dificuldade.
0: Ok. Isso confirma o que eu sempre achei das diferenças entre ti e mim, hum. que é tu delineas tudo tens, os, tens o teu controle, tens as tuas linhas, tens as tuas, os, teus, os teus fatores de uh, e eu é tudo ao monte e
1: <risos> Eu sou mais assim na minha vida pessoal.
0: <risos> e tudo, tudo o tem a Deus? ver.
1: Uh, sou muito desorganizada na minha vida pessoal muito, 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 muito desorganizada mas depois tudo o que seja mais relacionado com o meu trabalho e a, área, a parte da facilitação e do de learning design também, que está muito presente nestas sessões apesar de serem muito simples, está ali muito 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 pensamento por trás há um propósito para as coisas serem assim eu sou muito organizada e preciso de ser organizada portanto essa é acessar assim, é, é, é em duas partes, dois modos muito distintos
0: sim Engraçado, eu acho que se eu começar a refletir ele talvez seja ao contrário onde eu tenho tudo escrito e delineado para tentar não fugir é na minha vida pessoal sim porque muito facilmente o meu caos profissional uh, come todo o tempo tudo o que seja pessoal <risos>
1: Ok, ok, percebo
0: <risos> Percebes? Sim não. Não, quer, não quer dizer que eu cumpra o que eu delineei ok não quer Sei. dizer que eu cumpra mas, mas eu faço por isso Sim Obrigado por estares aqui a ouvir mais uma vez. Cada um dos meus convidados é escolhido pelo seu grande coração e pela coragem de viver a vida a fazer o que mais gosta. No fundo, pessoas como eu. Pessoas que nos lembram que vale a pena viver o sonho. Espero que estejas a gostar desta conversa tanto quanto eu. O teu apoio é muito importante para mim, mesmo muito, só pelo facto de estares aí a ouvir. Mas se tiveres vontade de apoiar mais ainda este meu projeto, Segue o link na descrição deste episódio e paga-me um café em buymeacoffee.com barra Mário Brandão. E agora, vamos continuar a ouvir. Ora, o que é, vais-nos explicar, Learning Design?
1: Então, eu estou muito contente de ter esta segunda oportunidade para explicar isto, vou dizer porque é a segunda oportunidade, porque <risos> a entrevista para outro podcast, também uhum. em português. E eu, olha, pus os pés pelas mãos a explicar o que é que era Learning Design. Portanto, eu quero conseguir agora.
0: À segunda é de vez.
1: Exato, à segunda é de vez, vamos esperar. O Learning Design, eu vou, vou comparar com outra coisa, para que as pessoas consigam fazer uma âncora em algo que é mais presente e depois vou dizer em que é que é diferente. O Learning Design não é mais do que desenhar experiências de aprendizagem que nós podemos comparar a... De desenhar formações, portanto, tudo o que seja workshops, aulas, uh, conferências, portanto, este tipo de eventos em que as pessoas vão aprender alguma coisa. Aquilo em que o Learning Design é potencialmente diferente e que eu acho que é efetivamente diferente uh, pelo contexto e pelas restrições que normalmente esse tipo de eventos e experiências de aprendizagem têm, uh, é o foco grande nas pessoas que estão a aprender. O ponto de partida é sempre na pessoa que aprende e não na pessoa que dá a formação. O que é que eu quero dizer com isto? Antes de eu começar a desenhar o que quer que seja qualquer workshop, eu vou pensar, tenho de perceber quem são as pessoas que vão estar neste, neste momento, porque é que elas estão sequer interessadas em aprender sobre este tópico, em que é que isto se insere no seu dia-a-dia, -dia, porque é que isto é importante para elas, que tipo de emoções é que elas vão sentir neste processo, que tipo de emoções é que eu quero que elas sintam neste processo, qual é o contexto em que elas estão, que ferramentas é que têm disponíveis portanto é realmente fo esse foco na pessoa e também o grande foco na experiência portanto, isto, nós normalmente associamos muito a aprendizagem a consumir conteúdo, a estar sentados a ouvir alguém a falar e, uh, ou um vídeo ou um, até um podcast, ou ler um livro ou o que é que seja isso não é necessariamente aprender isso é consumir conteúdo o que para mim é aprender é passar por uma experiência e fazer sentido dessa experiência para aplicar no nosso dia-a-dia, -dia, na nossa profissão ou na nossa vida. Essa experiência pode ter como base conteúdo, nós podemos ir uh, ouvir um podcast e depois de ouvirmos esse podcast podemos pensar, ok, em que é que isto se insere no meu dia-a-dia, -dia? Uh, como é que eu posso aplicar as coisas que aprendi aqui, como é que vou aplicar, vou experimentar e depois vou ver se isto funciona ou não, portanto... Podemos utilizar um conteúdo mais passivo e transformá-lo numa experiência. Mas o que o, design, no que o Learning Design se foca é pensar em todos os momentos de aprendizagem como uma experiência. Mesmo um curso online em que não há interação com ninguém, deve ser uma experiência uh, nesse sentido. Ou seja, um curso online normalmente é uma boa opção para pessoas que têm um, vidas muito complicadas e não conseguem coordenar os seus horários com outras pessoas ou estão a trabalhar e querem estudar ou aprender uh, à noite, ou o que quer que seja, mas isso não quer dizer que elas não possam interagir com outras pessoas de forma assíncrona, não quer dizer que não possam tirar tempo para refletir, não quer dizer que não possam fazer projetos na mesma e submetê-los, portanto é, é pensar nisto tudo como é que a, a aprendizagem se pode tornar efetiva e real para aquele grupo de pessoas específicas. Eu espero ter conseguido fazer isto um bocadinho melhor. Mas vou aguardar Sim. pelas tuas perguntas para perceber se consegui ou não.
0: Não, eu acho que... eu entendi. Ok, é? boa. Eu entendi. Eu entendi, acho que, foste, acho que foste clara. É mais ou menos o que eu imaginava que fosse. Sim. Não estava à espera que fosse tão personalizado, tão focado na pessoa, Sim. tão... Não é?
1: É importante dizer que, ou seja, não, quando eu digo a pessoa não é personalizado numa pessoa individual, não é? Eu não posso fazer um, um curso só para o Mário não é? Normalmente tens um grupo de pessoas que têm características em comum okay. e, e portanto é importante fazer esse, esse, essa análise das características em comum agora, podem existir experiências de aprendizagem em que mesmo havendo um grupo de pessoas tu depois consegues personalizar e aí tu pensas, ok, se eu se eu tiver um grupo que não é assim tão homogéneo como eu estava a contar ou eu já estou a contar que ele não vai ser homogéneo que tipo de ferramentas e estratégias é que eu posso já pôr no design da experiência para que essas pessoas se sintam acompanhadas e aí tu podes pôr sessões de um para um uh, podes uh, garantir que existem plataformas onde as pessoas podem fazer perguntas uh, individualmente podes, sei lá podes ter, uh, agora ao contrário se tu perceberes que há determinadas pessoas que estão muito mais à frente do que os outros tu podes ter uh, uh, listas de, uh, de, de de leitura recomendada podes ter uh, desafios mais avançados para quem os quiser fazer sem os tornar obrigatórios ou seja, não é a pessoa individual, mas são as características do grupo, mesmo que ele não seja homogéneo. Percebes? Faz sentido?
0: Faz, faz. No meu caso, eu está, tu estavas a falar, e eu estava a imaginar-me a fotografar um grupo de pessoas, uhum. nem que sejam familiares, ok? E a tentar que de cada um deles eu consiga, não uma fotografia geral, mas que cada um deles seja reconhecido pelo grupo nos seus traços de uhum. personalidade que é uma coisa que eu gosto de fazer na fotografia de retrato, uhum. que é ir buscar mais do que é o que estamos a ver não é só uhum. chegar iluminar muito bem e agora vocês põem isso aí que eu sei que isto resolve e vamos lá embora, sorrir não sorrir, ok ok, está feito, bora uhum. para mim não chega, para mim eu preciso de desafiar cada, cada uma das pessoas para que elas quebrem e mostrem mais. Sim. Por isso, pronto, dá uma trabalhada. Sim, dá.
1: E, <risos> e eu acho que isto é, essa analogia é perfeita para aquilo que nós estamos aqui a falar. Porque eu estou a antecipar que algumas pessoas que estão a ouvir estão a pensar: pronto, mas, a Sara, tu estás a descrever aquilo que qualquer professor ou formador devia fazer. Não é? Terem atenção às, à, às pessoas que têm à sua frente. E podemos argumentar que qualquer fotógrafo devia fazer aquilo que tu estás a dizer. Mas porquê que não faz? Porquê que o fotógrafo não faz? Porquê que o professor ou o formador não faz? Porque há um sistema que não permite que isso seja feito. Eu, eu gosto muito de fazer a, a, a diferenciação entre aprendizagem e educação. A educação é uma coisa obrigatória, que tu tens de fazer, tens um, um horário, tens um sistema, tens uma sala de aula, tens uma turma, tens umas disciplinas que não podes sair dali, tens uma avaliação para fazer no final... E quer tu queiras, quer não, determinada maior parte das situações, principalmente se estivermos a falar dos mais jovens, mas mesmo na universidade ou num curso, se tu te inscreveste, é porque queres ir, não é? E portanto, estás ali, quer tu queiras, quer não, vais ter de acompanhar aqueles passinhos todos. Isso é educação, mas tu podes passar por uma experiência desse género sem aprender absolutamente nada. Porque a aprendizagem é voluntária. Tu só aprendes se quiseres aprender. Tu só aprendes se aquilo te fizer sentido. Tu só aprendes se puseres esforço naquilo que estás... Nas experiências a que estás a passar. E, e portanto, o que o Learning Design reconhece é isso. Tem de haver uma intenção, tem de haver uma vontade. E trabalha o, o, o lado mais humano da coisa. E tentar um, ligar o, a experiência e o processo que se está a passar aquilo que vai motivar a pessoa a estar realmente atenta a, a compreender realmente uh, o, os conceitos a aplicá-los na sua vida imediatamente a criar uma ligação emocional com aquilo que está a aprender porque só assim é que se aprende e portanto é por isto que quando eu digo Learning Design não digo formação e não digo aulas não digo uh, professores não digo formadores porque existe um, um sistema que não deixa que esta consideração pelo, pelo aluno ou pela pessoa que aprende, não gosto também de usar a palavra aluno que ela seja assim tão profunda agora, quando me dizem mas isto não devia ser o que todos os professores e formadores e etc fazem sim, devia mas não é possível no sistema que existe isto é que eu faço essa diferenciação
0: sim, o sistema o sistema e muita falta de paixão de muitos profissionais a fazerem o que estão a fazer.
1: Sim, Isso, e, e a falta de paixão vem do sistema, nem para alguns, não é? Um, principalmente se falarmos em educação mais formal, portanto as escolas, os professores são cada vez menos reconhecidos, têm condições de trabalho por vezes algo, algo bastante difíceis, e as, condições, as suas condições de trabalho, que neste caso influenciam também os alunos, são reflexo do sistema ou seja, os professores ouve-se muito a dizer, ah, os miúdos são cada vez mais enriquetes e são mal educados e não sei o quê porque é que os miúdos são enriquetes e mal educados? Porque há sei lá, 20 anos eu tenho 31, portanto há 20 anos eu estava no, no quinto ano epá, eu aquilo que eu sabia do mundo era uma fração daquilo que miúdos agora com 11 anos sabem do mundo porque eles têm acesso a tudo, portanto eu estar ali sentada numa aula a ouvir uma pessoa falar, potencialmente coisas que eu já sei, a pensar naquilo que podia estar a fazer, é super aborrecido, não é? O mundo mudou, os miúdos têm acesso, os miúdos e os graúdos têm acesso a muito mais informação, portanto, estar ali só a consumir informação, quando toda a nossa vida à nossa volta tem estímulos muito mais interessantes, tem estímulos muito maiores do que só estar sentado a ouvir, torna-se incomportável. E depois, claro que os miúdos são irrequietos e são mal educados, porque não estão a ser estimulados. E porquê que não são estimulados? A culpa não é dos professores. Não são estimulados porque o sistema não permite, porque existem programas extremamente extensos, tempo extremamente limitado para falar de coisas que os miúdos em 5 minutos iam ver à internet. E pronto, pois isto é, é tudo... Não é pescadinha de rabo na boca, as pessoas ficam menos uh, motivados, os alunos ficam menos motivados, perdem a paixão por aquilo que estão a fazer, mesmo em formação, não em escolas uh, mais tradicionais, uh, ou mais na educação formal de, das crianças e de jovens. Uh, depois também existem imensas regras que não permitem grande criatividade e, e portanto, estamos aqui nisto, não é? estamos aqui a tentar cumprir regras a, a preencher formulários e tratar da burocracia em vez de estarmos focados nas pessoas que realmente importam, que neste caso são as pessoas que aprendem e que investiram a coisa mais importante que têm para estar ali à nossa frente ou para estar a interagir com aquilo que nós criámos, que é o seu tempo, que é a única coisa que não podem recuperar. E pronto, eu começo a falar disto, não me calo, Mário, tens de me calar, porque senão eu estou aqui mais duas horas a falar sobre assunto.
0: Não, não. Este pedaço justifica o meu texto de introdução. Agora as pessoas percebem porque é que eu acho que tu podias revolucionar o sistema de ensino e transformar a sociedade em que vivemos. Okay? Sim, isso
1: é, é um grande desafio e, e não, é, não é mesmo nada fácil. E mudar um sistema que tem mais de 100 anos é, é mesmo muito difícil. E, e eu digo estas coisas e gosto sempre de, de fazer aqui um parênteses que é eu não estou a, a desvalorizar e a criticar o esforço que toda a gente no sistema educativo faz para que as coisas sejam minimamente melhores do que aquilo que são mas é preciso fazer mais é preciso mais inovação é preciso mais coragem para mudar as coisas com a consciência que isto demora tempo e que estamos a falar das vidas de, de jovens e crianças e, e pessoas já mais velhas mas existe também o risco de não fazer nada, que é Estarmos a formar pessoas que no final não aprenderam nada e, e que não têm as skills que precisam ter para viver no mundo em que vivemos, que não conseguem pensar de forma crítica, que não conseguem uh, inovar quando alguma coisa corre menos bem, que não conseguem ver as, as possibilidades e o potencial do futuro... Um, que não conseguem também pensar na, na, nas implicações eventualmente éticas e, e, e filosóficas até das decisões que estamos a tomar neste momento relativamente ao futuro e isto é que é importante, isto só se faz se nós treinarmos isso tudo <risos> desde pequeninos e os que já são grandinhos que também façam esse esforço para um, deixar o conforto do, dos, das suas ideias fixas e deixarem-se que sejam desafiados a pensar de forma diferente.
0: Muito e, bem. E pronto, é isso. A tua paixão é... É. Incrível. <risos> no meio disto tudo, a tua característica como facilitador poderia ajudar esta gente a chegar lá por bom caminho, não é verdade?
1: Sim. O que acho, é um facilitador? Sim, acho que... Acho que uh a skill ou a competência de facilitação é muito útil em muitos campos, ou seja, não é só na educação ou na aprendizagem, é também na, no mundo do trabalho, é na nossa vida uh, pessoal, familiar, porque basicamente o que, o, o que um facilitador faz é criar o contexto para que um grupo, neste caso, chegue ao seu objetivo, seja objetivo coisas como tomar uma decisão, como planear um projeto, como alinhar expectativas da equipa ou do grupo, ou avaliar como é que determinada experiência correu, tanto um projeto como outra coisa qualquer. E, portanto, este tipo de guia de... Guidance, como é que se diz Guidance? Acompanhamento, é isso que eu quero dizer? Acompanhamento, sim. Sim, mas este tipo de criação de processos e de momentos em que as pessoas saibam conversar umas com as outras e que saibam colaborar e que saibam chegar a um objetivo em comum pode ser muito, muito interessante em todas estas áreas e é essa, é essa a função do um, um facilitador, é criar esse processo e depois ajudar a que o grupo chegue lá uh, basicamente praticar muito a sua escuta ativa garantir que as pessoas se mantenham dentro dos comportamentos que concordaram no início das sessões ou nos momentos que iam assumir, que estão normalmente em contextos mais profissionais que estão a controlar o tempo e a garantir que o grupo está a avançar e que não está a ficar preso em coisas que não são importantes, portanto basicamente o um facilitador é isso mesmo que faz, é facilitar literalmente, a palavra facilita de facilitar tornar mais fácil um processo e isto é aplicado na questão da aprendizagem é muito aplicado uh, precisamente por aquilo que eu estava a falar antes uh, relativamente à, à, à aprendizagem com base em experiências. Portanto, se nós criarmos uma situação em que as pessoas têm de fazer uma determinada coisa ou experienciar algo, depois nós não vamos dizer o que é que elas têm de aprender. Porque isso, não, mais uma vez, é a diferença entre educação e aprendizagem. A pessoa só vai aprender se aquilo tiver efetivamente dito alguma coisa e se aquilo fizer sentido na sua realidade, principalmente se estivermos a falar de adultos. E, portanto, o que um facilitador faz nesse conteúdo, nesse momento, nesse contexto, era é isso que eu queria dizer, é perguntar, ok, o que é que aconteceu? O que é que retira daqui? Como é que vai aplicar isto na sua vida? E isto pode parecer estupidamente fácil, mas a maior parte do meu trabalho, quando estou a facilitar experiências de aprendizagem, é esta. É provocar uma experiência, provocar uma situação... E depois perguntar às pessoas o que é que aquilo quis dizer. E 99% das vezes as pessoas chegam lá sem eles lhes dizer nada. E é por isto que, que nós às vezes achamos que as pessoas são burras e que não vão chegar lá e que nós temos de dizer tintim por tintim aquilo que elas têm de saber. Não são. Nós temos de dar muito mais, uh, confiar muito mais uns nos outros, confiar muito mais na inteligência dos outros, ajudar a que as pessoas confiem nessa, na sua inteligência e nas suas capacidades também e as pessoas vão chegar lá. Obviamente não estamos aqui a falar de física quântica, nem de ir ao espaço, não é? Isso é diferente, são tipos de aprendizagem diferentes, mas na maior parte deste tipo de experiências, de aprendizagens do dia-a-dia -dia, e, e coisas que são importantes para, o nosso, para a nossa vida profissional, mais de processos, de vamos chamar soft skills, eu testo esta expressão, mas não tenho outra melhor, tudo isso as pessoas conseguem chegar lá, só precisam de ser guiadas. E... É isso que um facilitador faz nesse contexto.
0: No fundo, no fundo, as tuas sessões de reflexão semanais são... Tu és um facilitador.
1: Sim. Então o meu papel é. é ser facilitador. Sim, eu não digo... Exatamente. A diferença entre um facilitador e um formador é que o facilitador não diz às pessoas aquilo que elas têm de aprender. Só ajuda que elas cheguem lá. Exatamente. Porque cada um é que sabe aquilo que tem de aprender. No sentido mais puro da coisa. Pois, obviamente... Há muita mistura entre facilitação e o learning design e, e ser professor e estou a fazer uh, aspas com os dedos. Uh, há, muito, há uma zona cinzenta entre, em muitas sessões, mas eu gosto de ir para qualquer sessão, mesmo em que eu, sessão em que eu tenha preparado um conteúdo mais profundo, com slides e o que que seja, eu vou sempre com a atitude facilitadora, que é, olhem, isto é o que eu acho. Como é? O que é que vocês acham? Isto faz algum sentido? ou oh, não, não faz sentido nenhum vou sempre com essa atitude uh, porque eu acredito realmente na inteligência coletiva eu acho que um, o, a pessoa mais inteligente numa sala é a sala somos todos juntos e acho que é essa a, a atitude mais certa para o facilitador mas também para as pessoas que estão sentadas ou de pé ou o que é que seja a ouvir o facilitador e ouvir ouvirem-se umas às outras que é eu tenho uma opinião, é válida mas eu estou disponível para ouvir o que os outros querem dizer e, no final, eu não sou obrigada a concordar com ninguém, mas posso eventualmente concordar e posso integrar algumas das coisas que estou a aprender aqui. E se nós entrássemos na vida e em todas as nossas experiências com esta atitude, acho que o mundo seria mais bonito.
0: Sem dúvida. Estavas a, estavas a falar, o último podcast que eu gravei foi com os meus filhos, foi um Sim. desafio completo. <risos> E eu agora apercebo-me que eu não fui um educador a vida inteira deles. Eu fui um facilitador. Hum. Yeah. Eu nunca Olá. lhes disse, é assim que tu tens que fazer. Eu sempre cheguei e perguntei, olha, é mesmo isso que tu queres fazer?
1: Sim, sim. Eu, eu nunca eduquei uma criança, portanto eu não sei...
0: Uh... Eu desde o início, e já lá vão 26 anos, ou sim. mais velho, que entrei de pé juntos uh, com a noção de que tinha que ser uma coisa natural. E que não poderia ser nenhum bicho de sete cabeças. Afinal de contas, eu fui educado, bem ou mal, todos nós fomos bem educa fomos educados. Sim. Bem ou mal, todos nós tivemos pais, se, tiver, se tivemos sorte. Sim. Por isso, e bem ou mal, todos nós chegamos a um ponto da nossa vida que nós próprios podemos alterar, mudar, melhorar, de preferência. Sim. Não é? Por isso faz parte do dia-a-dia, -dia. é uma coisa que tem que ser natural não, não preciso de ir à procura de teorias nos livros nem de opiniões uh, sagradas por isso uhum. eu acho que eu fiz um, um bom trabalho, mas boa. isso sou eu.
1: Vou ouvir um episódio <risos> que ainda não ouvi e depois eu digo-te
0: <risos> Obrigado Para terminarmos esta conversa boa, que já está comprida, eu quero que tu me digas o que é que tu não dispensas que apoia a tua criatividade diariamente. A hum. queima-roupa, assim como eu gosto, sem rede. É... Salta.
1: Não fazer nada. Descansar, passear. É... É, é pausa. É isso que alimenta a minha criatividade. É não estar constantemente a tentar produzir. As minhas melhores ideias e, 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 e os melhores momentos de aplicação dessas ideias acontecem quando eu estou descansada quando eu fui dar um passeio quando fui ouvir um podcast é aí que vêm as minhas melhores ideias não é quando eu estou sentada à frente do computador a pensar é agora, é agora que vai sair não é e portanto, sem dúvida, os momentos de pausa e se calhar incluiria os momentos de pausa de, para cozinhar, que eu adoro cozinhar e, e entro ali mesmo numa meditação num, num modo muito zen quando estou a cozinhar também tenho imensas ideias quando estou a cozinhar <risos>
0: E, e quando cozinhas, não ouves música ao mesmo tempo, nem ouves podcasts, nem nada do género? Às vezes deixas sim. Deixas fluir?
1: Uh, às vezes ouço. E uh, gosto muito de ouvir podcasts enquanto estou a cozinhar, sim. Mas, mas é... Essa, esse tipo de atividades, uh, que estão tipo em background, ajudam... Quase que é como se estivessem a alimentar as minhas ideias. E, e, portanto, é muito normal às vezes eu estar só a ouvir e estar muito concentrada no que estou a ouvir. E de repente faço uma ligação com outra coisa e eu, Ah, é isto! Portanto, é, é, um, é um processo muito natural e as coisas alimentam-se umas às outras. Mas o meu essencial é mesmo esta questão do descansar e da de, minha mente estar tranquila para receber coisas novas e para gerar coisas novas. Porque quando eu ando muito estressado ou a correr muito ou com muitos projetos, ou quer que seja, tenho muita dificuldade em sequer permitir ir para o espaço da criatividade. Parece que eu bloqueio, digo, não, agora não tenho tempo para isso. E então bloqueio aquele, aquele lado. E, portanto, o, o descanso é muito importante.
0: Boa, que bom. Esta conversa tem que acabar, porque okay. senão a gente vai ficar aqui o dia todo. <risos> é? Exato. Está super fixe, mesmo super. Eu espero que um dia destes a gente se encontre com a Patrícia lá a tomar um café. Podia é ser uma sim. boa ideia, não é? Em breve, em breve. Eu também não a conheço pessoalmente. Tu não a conheces pessoalmente. Exato. Por isso que a gente se possa sentar e dizer:
1: É, olha estes gajos aqui. É aí que fiz. Exatamente. Ah. Quem sabe se não fazemos um podcast os três? Um episódio. Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Quem, sabe? Quem, sabe?
0: <risos> Quem sabe? Resulta, eu fiz com os meus dois filhos, ainda não tinha feito. E uh, resulta, pronto, o sistema boa. aguenta. aguenta. <risos> Muito obrigado. Foi Nada. super bom ouvir-te.
1: Obrigada a eu, Mário.
0: E uh, que nos encontremos muitas vezes, que possamos voltar a gravar podcasts e eu vou ter que ir espreitar as Weekly Reflection Sections, porque está na hora de eu assumir o meu caos. Tá, vamos <risos> lá.
1: Vamos lá, posso dizer que há mais gente no caos e que aparecem todas claro que as há. semanas. Portanto, vamos acompanhando o caos uns dos outros.
0: Muito bem. Um beijinho muito grande, minha querida Sara.
1: Um beijinho grande, Mário. Muito próxima. obrigada pelo convite e pelo teu constante apoio também no, no, no Learning Day, mas em geral. De, gosto muito de receber os teus comentários e as tuas mensagens de voz, porque é bom saber que está alguém do outro lado. Portanto, muito obrigada,
0: Mário. Obrigado, Sara. Obrigado. Um beijinho. Fotografar com alma. Retratos em tom de conversa de gente de coração cheio.